0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur les Outre-mer. Avec ce podcast sur les Outre-mer, nous abordons une question de culture générale récurrente dans les sujets de grand oral des différents concours. Une question qui appelle à des considérations culturelles, juridiques, géographiques, sociales, politiques et d'autres encore. Je dois le confesser, c'est en préparant ce podcast avec notre invité du jour que j'ai découvert, et encore seulement partiellement, l'importance et la richesse des Outre-mer. Je n'aurais sans doute pas su avant ce podcast citer tous les territoires concernés. Au surplus, le regard du métropolitain est souvent distant. L'actualité des Outre-mer n'occupe pas une place centrale dans les médias français non dédiés. Par exemple, saviez-vous que les élections territoriales polynésiennes des 16 et 30 avril 2023 ont vu la victoire des indépendantistes Un vote qui pose la question de l'indépendance à terme de la Polynésie française, comme d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Alors même que ces deux territoires français ont déjà des statuts largement dérogatoires au droit commun. Bref, dans ce podcast, nous vous proposons d'envisager ensemble l'évolution de l'outre-mer ou plutôt l'évolution des outre mer tant la situation de ces territoires français est disparate. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur de culture générale et de droit public au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour, Jacob Béréby. Toujours un plaisir de vous recevoir, Benoît Kennedy, Commençons, si vous voulez bien. Pouvez-vous nous dresser un, un rapide panorama des Outre-mer euh, Je crois qu'on peut immédiatement dire que les Outre-mer euh, constituent un héritage de l'histoire, mais qui se traduit aussi aujourd'hui par une diversité de statuts. Est-ce qu'on peut faire un point Tout à fait.
1: Alors, on va essayer déjà de faire une liste. Pour répondre à, à votre question, votre observation, quels sont les Outre-mer En Amérique, du nord au sud, Saint-Pierre et Miquelon. Pour les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été détachés de la Guadeloupe en 2007. Et on précise quand même, puisque vous parliez de la référence historique, que la Guadeloupe est française depuis 1635. Et maintenant, on passe à l'Amérique du Sud, la Guyane. Dans l'océan Indien, Réunion, la Réunion et Mayotte. Dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et, c'est vrai que sur la carte, c'est de l'autre côté, l'îlot de Clipperton. Enfin, dans les Antarctiques, les terres australes et antarctiques françaises, un cas sombre d'îles qui sont rattachées, je pense au, au Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, mais aussi, rattachées administrativement au TAF, les terres australes et antarctiques françaises, les îles Éparses qui sont près de Madagascar. Au final, si on regarde tout cet ensemble, c'est plus de 3 millions d'habitants, 4 à 5 de la population française, 120 000, 120 000 km² en dehors des terres australes antarctiques françaises, dont pour la Guyane, 84 000 km². Je rappelle que la France, c'est 550 000 km², donc on voit que ce sont des territoires qui comptent territorialement, mais qui comptent encore plus si on regarde l'espace maritime, puisque ces possessions françaises ultramarines nous permettent d'avoir une zone maritime de plus de 10 millions de kilomètres carrés. C'est une des deux plus importantes au monde, avec celle des États-Unis. Alors, si on regarde maintenant les statuts, on y reviendra en détail certainement dans la suite de ce podcast. Les DROM, c'est-à-dire départements et régions d'outre-mer, ce sont des, des collectivités où le conseil départemental général est également conseil régional. On a Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, ce sont des territoires qui étaient départementalisés, c'est-à-dire qui a eu le statut de département depuis 1946, a aussi le statut de Drôme-Mayotte. Les collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française. Et enfin, enfin la Nouvelle-Calédonie est une collectivité euh, sui generis, ce qui en dit d'ailleurs assez long sur la diversité de ses statuts.
0: Alors effectivement, nous allons revenir quelque peu sur euh, différents statuts que vous venez d'évoquer. Mais avant cela, Benoît Kennedy, euh, on note que certains territoires, euh, certains de ces territoires, comme les cités, donnent lieu à des litiges territoriaux avec des questions euh, assez intéressantes de droit international public. Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu
1: Tout à fait, tout à fait, Jacob Béréby. Alors ce sont des conflits d'autant plus complexes que ce sont des territoires qui ne sont pas peuplés. Donc sinon, on pourrait toujours avoir le critère de l'autodétermination des populations. Un des cas qui est connu, c'est Clipperton. Clipperton, dont le territoire le plus proche, est le Mexique. Il a fallu attendre 1959 pour que le Mexique reconnaisse sa zone très française. Mais il y a toujours des conflits autour des zones de pêche. Un accord a été trouvé en 2007, re renouvelé en 2017. Et Clipperton, d'ailleurs, qui est aussi proche des océaniques, donc un des endroits où on a le plus de déchets plastiques. Euh, sur, sur, la planète, euh, sur la planète et on trouve souvent la marine qui fait, euh, qui fait des escales hein, pour marquer justement notre souveraineté donc on peut dire que Clipperton la situation est réglée alors Clipperton eu une population on a eu des, des naufragés au début du 20 siècle une petite communauté avec une situation des assez ubuesque où l'unique homme du groupe et était, était devenu le dictateur voilà donc, pour ceux qui s'intéressent aux associations UBS, que je vous intéresse à regarder Clipperton, mais on va sortir notre sujet. Ouais, effectivement, c'est assez original. C'est je... original. C'est le gardien de phare. Et à la fin, les femmes l'ont tué, ce qui prouve que la révolte l'emporte toujours quand le régime est illégitime. Alors, plus complexe, c'est les îles Éparses. Les îles Éparses, j'en parlais, c'est le sud de l'océan Indien, c'est proche de Madagascar et de la Réunion. Elles ne sont pas peuplées, alors elles sont soit... Dans le, canal, dans le canal du Mozambique, du Mozambique pardon, soit au nord de la Réunion pour Tromla. Alors, c'est des îles déjà qui sont magnifiques, euh, souvent des, des îles paradisiaques, elles ont un intérêt stratégique, économique, commercial, sauf que leur localisation font qu'elles sont revendiquées par les puissances proches, les Comores, Madagascar et l'île Maurice. Elles ne forment que 43 km, mais c'est un territoire maritime quand même de 640 000 km. Il faut savoir que la question qui se pose, euh, c'est que ces, ces, ces territoires euh, c'est un peu comme les, les, les Chagos qui ont été détachés de l'île Maurice et que la Cour internationale de justice a reconnu euh, comme euh, détachés illégalement de l'île Maurice on pourra avoir un jour sur les îles Éparses un conflit du même type alors contrairement aux Chagosiens, il n'y a pas eu de déportation de population puisque Chagos, c'est là qu'il y a la base américaine de Diego Garcia ce qui avait justifié euh, le détachement et en tout cas c'est un conflit euh, territorial en droit international public qui,
0: qui est loin d'être réglé. Alors, merci Benoît Kennedy, c'est vraiment très intéressant comme euh, situation. Euh, autre point euh, qui semble essentiel à aborder dans le cadre de ce podcast, et euh, la question a rapidement été évoquée en introduction, euh, il faudrait peut-être faire un point spécifique sur les processus d'autodétermination qui sont à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. On l'a vu, il y a un peu d'actualité. Mais surtout, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de ces processus d'autodétermination Oui. Alors, la
1: Nouvelle-Calédonie, tout d'abord, c'est une colonie française de 1853-1946. Les années, euh, le, le premier mandat de François Mitterrand a vu des affrontements avec les indépendantistes qui ont fait craindre une nouvelle guerre coloniale. Je rappelle que le massacre de la grotte d'Ouvéan en 1988 a fait 25 morts. À la suite euh, de ces affrontements, les accords de Matignon ont dénué une approbation par référendum. C'est un référendum où les citoyens français ont participé en 1988. Donc ils reconnaissent l'enclenchement d'un processus d'autodétermination. C'est important euh, puisque notamment quand un territoire se détache d'un autre, il faut aussi l'accord non seulement des populations qui exercent leur autodétermination, mais c'est mieux d'avoir aussi l'accord des populations dont elles se détache, soit réglé bien des questions, je pense à la Crimée ou au Kosovo. Après ces accords de Batignon qui ont donc laissé une certaine autonomie, les accords de Nouméa en 1998 qui réunissent les différentes parties prenantes, donc loyalistes, indépendantistes, ont donné lieu à plusieurs référendums locaux, où à chaque fois, il y avait la possibilité, si les néo-calonniens le souhaitaient, euh, dans un processus où ne vote qu'un nombre de citoyens, ayant une ancienneté euh, suffisante de résidence. Les référendums locaux en 2018 et 2020 ont dit non à l'indépendance, mais en 2020 avec une majorité qui est assez, euh, assez étroite, hein, il y a quand même 47% pour l'indépendance. Et en 2022, le référendum a été boycotté par les indépendantistes, donc avec une victoire massive, euh, pas massive du, 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 du non, j'ai envie de dire, à l'indépendance. À Ce qui n'empêche pas que le processus continue, et d'ailleurs les indépendantistes critiquent, donc le FLNKS que l'organisation tenue de ce référendum. Alors aujourd'hui, je vous le disais, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis, depuis 1999, elle a même droit à un titre spécifique de la Constitution, le titre 13, formé de deux articles, les 76 et 77, et une loi organique du 19 mars 1999 précise ce statut. On peut dire que c'est une autonomie, c'est-à-dire que la France conserve les compétences régaliennes, justice, police, armée, monnaie, et le représentant de l'État, 40 préfets, à le titre de haut commissaire, il publie les lois de pays avec le contre du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Alors déjà, parlons des lois de pays ou plutôt des lois du pays. Les lois du pays, ce sont des actes quasi législatifs pris par l'Assemblée délibérante. En Nouvelle-Calédonie, c'est le Congrès. Et dans les domaines où les néo-calédoniens exercent des compétences spécifiques euh, en fait, ils peuvent eux-mêmes déterminés, les dispositions applicables, ça concerne la fiscalité, le droit du travail, le droit social, le statut civil coutumier, les minerais et les hydrocarbures, ce n'est pas en importance si on accède à l'indépendance d'avoir l'autonomie financière, parce qu'aujourd'hui, c'est même des territoires où les transferts de la métropole représentent une part importante du budget. Un gouvernement qui est dirigé avec à sa tête un président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, un Sénat coutumier, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est divisée en aires coutumières, où chacune, hein, chacune de ces aires a un conseil coutumier, et aussi un conseil économique, social et environnemental. Voilà, ben, on pourra revenir si vous le souhaitez, mais pour faire simple, donc en fait, son propre gouvernement, son propre parlement, mais un certain nombre de domaines qui restent la compétence régalienne de l'État. La Polynésie française, on est assez proche. Euh, la Polynésie française, son statut, c'est l'article 74 de la Constitution et une loi organique du 27 février 2004. L organique, son nom est intéressant, portant statut d'autonomie de la Polynésie française. De la même manière, on a, un, on a, on a des compétences régaliennes qui incombent un au commissaire, donc représentant de l'État, qui est aussi rend préfet, une assemblée territoriale qui délibère et qui contrôle un gouvernement, avec à sa tête le président de la Polynésie française, donc qui est un indépendantiste, M. Broverson, depuis les élections d'avril 2023. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a un président indépendantiste, mais c'est la première fois que les indépendantistes ont une majorité absolue à l'Assemblée par un système électoral de prime majoritaire. On a aussi des lois de pays. Dans les compétences de la polynésie française, on retrouve le développement économique et social, tandis que pour l'État, la nationalité, les libertés publiques, la politique, euh, la politique migratoire, l'enseignement, la monnaie, le maintien de l'ordre public, on retrouve aussi un conseil économique, social et culturel. Alors, est-ce que la Polynésie arrivera à l'indépendance Ça sera aux Polynésiens de le décider. Euh, le processus était beaucoup moins heurté qu'au Nouvelle-Calédonie. On n'a pas eu des affrontements avec une situation de, de, de guerre civile ou de quasi-guerre civile. Mais les évolutions politiques, les trois députés polynésiens sont aujourd'hui des indépendantistes. Des indépendantistes majoritaires à l'Assemblée laissent envisager une évolution qui pourrait être demain. Peut-être vers un statut d'État associé. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres États du Pacifique. Je pense à la Fédération de Micronésie, les îles Mariannes du Nord. Mais nous n'en sommes pas encore
0: là. Alors, merci pour toutes ces précisions, Benoît Caladé. Euh, ce que vous voulez nous dire révèle euh, la place à part des Outre-mer, euh, spécifiquement à propos de la Nouvelle-Calédonie et, et de la Polynésie française, mais de manière générale. Et cette place à part se traduit aussi par des institutions spécifiques euh, on pense non seulement au ministère des Outre-mer, mais on pense aussi euh, à la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. On pense aussi à des institutions euh, médiatiques, des médias dédiés. Tout à fait. Alors, déjà parlons du ministère. Euh, le ministère qui s'appelait
1: ministère des colonies jusqu'en 1946, hein, jusqu'à temps euh, que l'initiative d'Aimé Césaire, on est à départementisation de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Il s'est appelé Mystère de l'Outre-mer jusqu'en 2012 et Mystère maintenant des Outre-mer. Le, le pluriel, vous en parliez au début, pour la diversité est importante, parce que c'est vrai que du point de vue métropolitain, parfois on considère l'Outre-mer comme un ensemble global. En fait, ces territoires, à part d'être sous souveraineté française, n'ont pas grand-chose de commun, euh, ni par l'histoire, ni par la localisation. Donc le Mystère des Outre-mer, est situé 27 rue Dino, dans le 7e arrondissement. Euh, son, son titulaire est Jean-François Jean Carinco euh, et en fait il est en charge de toutes les politiques qui concernent les territoires d'outre-mer évidemment une compétence importante du ministère de l'intérieur euh, puisque c'est les compétences régaliennes qu'aujourd'hui euh, relèvent du, du, du représentant de l'État alors il y a d'autres structures comme vous le disiez très justement Jacob Berébi, la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des français d'outre-mer alors elle est peu connue hein, par, les, par les français euh, Métropolitain. en tout cas, elle vise à promouvoir et valoriser les Outre-mer, mais aussi à prévenir les difficultés spécifiques des Français d'Outre-mer sur les territoires métropolitains. Ça peut être des questions de, de logement, d'accès. On y reviendra peut-être dans, les, dans les, les, les politiques spécifiques qui ont été mises en place. Euh, les, nos compatriotes d'Outre-mer ont une représentation institutionnelle à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, les médias dédiés longtemps à l'UE France Haut, qui était un des, une des chaînes de télévision du groupe France télévision mais qui a terminé ses émissions en septembre 2020. Un sujet, d'ailleurs, qui a été euh, perçu amèrement, bien sûr, par les ultramarins, puisque même si des questions budgétaires peuvent justifier, c'était la perte d'une des spécificités. Alors, il y a toujours une radio, mais il n'y
0: a plus de chaîne de télévision publique dédiée. Et à côté de ces institutions particulières, on relève également des dispositifs propres aux Outre-mer. Alors, j'ai découvert, euh, euh, en préparant ce podcast, euh, et en travaillant avec vous, Benoît Kennedy, euh, des principes comme le principe de continuité territoriale. On a aussi un service militaire adapté. On le sait, il y a des spécificités fiscales. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous ces particularités
1: Tout à fait, Jacob Berébi. Alors, la continuité territoriale, euh, c'est en fait un principe de service public qui vise à renforcer la cohésion entre les territoires d'un même État en compensant les handicaps qui peuvent être liés à l'enclavement, l'éloignement et difficultés d'accès. Le concept au début ne concernait pas l'outre-mer, c'était pour désenclaver la Corse. Ça s'est traduit notamment par des, des liaisons maritimes, donc c'est les années 70. Aujourd'hui, l'application de ce principe pour les outre-mer, ce sont des mesures d'aide pour le transport aérien, c'est-à-dire que les habitants de l'outre-mer ou des DROMCOM, hein, je vous rappelle Département région d'Outre-mer, Collectivité d'Outre-mer, surprend les sigles, Lorsqu'ils souhaitent étudier, travailler en métropole ou chercher un emploi, ils ont des possibilités avec une prise en charge partielle. Alors les collectivités déterminent des conditions d'attribution. Une prise en charge partielle de, de leur transport entre le territoire ultramarin dont ils proviennent et la métropole. Bon, il y a d'autres règles qu'on pourrait parler. Par exemple, les fonctionnaires ultramarins ont également un régime spécifique qui leur permet en termes de congés ou pour, pour, pour justement aller, aller dans le territoire ultramarin dont ils sont originaires s'ils si travaillent en métropole. Donc il y a des dispositifs spécifiques. Le service militaire adapté, c'est un dispositif d'insertion socio-professionnelle qui a été créé en 1961. Il s'agit d'offrir un parcours de formation professionnelle dispensé par des militaires et des civils. C'est une idée de militaire on retrouve la fonction d'intégration de l'armée mais avec une combinaison civile-militaire qui est tout à fait originale et le service militaire adapté s'est poursuivi après la fin de la conscription. Alors, la fiscalité outre-mer, ça pourrait être un sujet quasiment en tant que tel. Euh, je ne suis pas un fiscaliste en, en principe, mais quand même quelques sujets qui peuvent être intéressants. Euh, on sait qu'il y a des crédits à réduction d'impôts pour les investissements outre-mer. On a également des zones franges d'activité nouvelle gérée, les ZFANG. Zone frange d'activité nouvelle gérée, c'est un abattement sur le bénéfice imposable. Enfin, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, il y a un abattement pour le calcul de cet impôt qui est de 30% à la Guadeloupe, la Martinique et la, -non, euh, la Réunion pardon, et de 40% en Guyane
0: et à Mayotte. Alors, des spécificités euh, qui sont souvent justifiées par l'histoire, euh, mais aussi euh, par un moindre niveau de développement économique et social. Euh, les métropolitains... Euh, encore une fois, avec ce regard distant que l'on peut avoir sur les Outre-mer, sans doute à tort, euh, lorsque l'on évoque euh, les Outre-mer, on pense souvent à deux choses. On pense effectivement à, à ce niveau de développement économique et social peut-être moindre qu'en métropole, et on pense aussi euh, très souvent aux faits divers. Bref, euh, ce moindre niveau de développement économique et social, euh, quelle est sa réalité Quel est l'écart effectif euh, de niveau de vie euh, entre les Outre-mer et la métropole Alors, c'est une
1: très bonne question, puisqu'en effet, il faut trouver des critères, et c'est absolument fondamental, puisque quand les Outre-mer se rappellent dans nos médias euh, métropolitains, on va dire, en France métropolitaine, c'est mouvements contre la vie chère, c'est les grèves, c'était une opposition plus forte euh, qu'en métropole contre, euh, contre les mesures, de, de, les mesures sanitaires euh, pendant la crise liée au Covid, donc effectivement on a souvent une image qui est très liée aux faits divers, quelques images brèves avec parfois des, 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 des mouvements vifs qui posent la question du maintien de l'ordre. Alors, l'écart de, de niveau de vie. Si on prend l'indicateur développement humain, quel avantage de combiner des données de, 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 de revenus d'habitants, des données d'espérance de vie, de mortalité infantile, bref, des indicateurs socio-économiques Le maximum, c'est 1. La France, elle est à 0,901 pour vous donner, bon, alors il faudrait comparer par rapport pays, mais à peu près au 20e rang mondial. Parmi les, sur la France métropolitaine, la Corse est à 0,865 et la Picardie à 0,854. La Picardie est plus pauvre aujourd'hui que, que la Corse. Euh, le, le territoire ultramarin qui a l'IDH, l'indicateur développement humain, donc qui est un critère international, hein, c'est fait par le Programme des Nations Unies pour le développement, le plus élevé c'est la Martinique à 0,851. Donc le territoire ultramarin ayant le plus fort niveau de développement humain, est en dessous de la région métropolitaine ayant le plus faible. Pour donner un exemple, c'est le niveau de l'Arabie saoudite. Alors ça ne dira pas grand-chose parce qu'ils ont un très haut revenu en Arabie saoudite, mais les indicateurs d'espérance de vie et de mortalité infantile sont moins bons qu'en France. La Guadeloupe est à 0,835, c'est la Hongrie. Donc on voit, on a finalement une situation qui est assez proche pour ces territoires de celle des, 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 euh, des, des nouveaux États membres de l'Union Européenne de l'Est de l'Europe. La Réunion est à 0,822. Mayotte est à 0,784 et la Guyane à 0,781. Mayotte et Guyane sont au niveau de l'île Maurice et des Seychelles. À l'échelle internationale, ça reste un niveau considéré comme relativement élevé. On considère que c'est très élevé à 0,800, donc il est élevé. Mais il est, il est aussi euh, Seychelles, les îles Seychelles ou Maurice, c'est parmi les territoires les plus développés et les plus riches du continent africain. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont relativement riches par rapport à leurs voisins. D'où d'ailleurs la question à d'immigration des, euh, des, de illégale à Mayotte par des, des populations ben, pour qui Mayotte est un, est, un, est un Eldorado. Mais si on compare par rapport à, à la métropole, des différences. Alors, d'où viennent ces différences entre la Martinique 0,851 et la Guyane 0,781 C'est surtout le PIB par habitant. Le PIB par habitant, qui est une des composantes l'indicateur de développement humain en France, c'est 34 500 euros par an. ça C'est donné 2020, publiées en 2022. Mayotte est à 9 700 donc Mayotte est à moins du tiers, donc il y a des différences de revenus de plus de deux tiers. La Guadeloupe et la Martinique sont autour de 24 000. On a quand même encore un tiers de différence avec la métropole. La Réunion est à 22 000, donc on retrouve finalement la, la classement. Et la Guyane est à 15 000, donc la Guyane a un indicateur plus faible. C'est dû notamment aux indicateurs sanitaires. La Guyane, compte tenu de son territoire, difficulté d'accès, a de moins bons indicateurs sanitaires que les autres territoires. Alors, il y, a ces, il y a ces éléments, puis aussi les écarts de prix. On note sur des sujets comme les produits alimentaires, d'où un certain nombre de, de, de mouvements sociaux qui se focalisent sur la question des produits alimentaires, les prix sont
0: plus élevés qu'en métropole. Ah oh oui, c'est un constat qui est fait régulièrement. Euh, on le disait, Benoît Kennedy, donc euh, il y a ce moindre niveau de développement économique et social, mais les particularités que l'on a évoquées, les spécificités que l'on a évoquées, se justifie aussi euh, en raison de l'histoire de ces territoires d'outre-mer, enfin de ces Outre-mer, pardon. Euh, un point euh, que je voudrais aborder avec vous, euh, dans quelle mesure la traite et l'esclavage imprègnent-elles euh, l'identité des Outre-mer Et je pense évidemment euh, à la Guyane et aux Caraïbes. Oui, c'est absolument fondamental pour comprendre l'aspect historique, puisque le, le commerce triangulaire,
1: entre l'Afrique, l'Europe et euh, l'Amérique centrale et du Sud, a, a conduit à des déportations euh, massives de populations. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les, les, les anciens esclaves... Hein, alors, on a vu un statut d'esclavage qui a été progressivement aboli, mais dans le, il y a le droit, il y a les faits. On trouve encore, euh, vers 1900, des, des personnes qui sont dans, dans une situation de, de très forte dépendance. Euh, ça aboutit à, à une affirmation d'une identité c'est le concept de négritude qui a été développé par Léopold Sadar-Senghor ou Aimé Césaire. Et on a vu dans les mouvements sur les questions mémorielles, les questions de déboulonnage des statues, elles trouvent une résonance toute particulière en Outre-mer. Je pense par exemple à Victor Schelcher. Alors, Victor Schelcher, nous, on l'honore plutôt en métropole, comme l'auteur de l'abolition de l'esclavage en 1848. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui se retrouve dans une société coloniale du côté des, des colons. Et la question du déboulonnage à ces statuts s'est posée. Pour connaître cette histoire, les, les ultramarins ont des demandes de primes scolaires. Alors vous allez me dire, des primes scolaires, tout le monde veut mettre des demandes, mais ça a aussi une importance toute particulière. Si on regarde sur ces territoires, ça s'est fait en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, où l'histoire spécifique et plus seulement l'histoire de France peut être abordée, et puis des lieux mémoriels. En 2015, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, est ouvert le mémoriel, le mémoriel Acte. C'est le centre caribéen d'expression et des mémoires de la traite de l'esclavage euh, qui est assez unique. La Réunion avait ce type de
0: projet, mais qui a plus de difficultés à se concrétiser. Alors, poursuivons, euh, si vous voulez bien, notre tour des Outre-mer, Benoît Kennedy. Euh, lorsque l'on évoque la Réunion, on a peut-être une pensée différente, parce que la Réunion, et je parle sous votre contrôle, euh, est euh, globalement considérée aujourd'hui comme le territoire d'outre-mer, non seulement le plus peuplé, mais aussi euh, l'un des plus dynamiques, sinon le plus dynamique.
1: Oui. Alors Après, le dynamisme, on verra sur des petits territoires, peut-être qu'on y reviendra après, Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, mais c'est un territoire où la croissance économique, mais aussi la croissance démographique qui induit une croissance économique est importante. Euh, c'est 900 000 habitants, La Réunion. C'est près du double de la moyenne d'un département français sur seulement 2500 km². Donc 900 000 habitants sur euh, des Outre-mer qui font 3 millions d'habitants, ben on voit la place qu'occupe la Réunion. Euh, souvent, quand on pense Réunion, euh, on pourra avoir la réflexion Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui sont effectivement des territoires qui ont plusieurs centaines, euh, Guadeloupe, Guyane, Martinique, euh, plusieurs centaines de milliers d'habitants, mais la Réunion les dépasse. C'est un territoire qui a une présence stratégique dans le sud de l'Océan Indien, y compris militaire, dans les forces euh, que compte la France, euh, en dehors du territoire métropolitain, euh, la Réunion est absolument fondamentale, ne serait-ce que par les routes maritimes qui passent par le sud de l'Océan Indien. Une importance également en termes de biodiversité. Euh, la Réunion, comme d'ailleurs Madagascar, toute proche à des espèces endémiques en matière de faune et de flore. Un parc national, une réserve naturelle marine qui ont entraîné le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris pour les racifs coralliens qui sont particulièrement menacés par la pollution marine. La Réunion a également une industrie basée sur la canne à sucre, y compris euh, industrie agroalimentaire, mais pas seulement. Il y a d'autres industries agroalimentaires que le sucre, la pêche et le tourisme. Le tourisme, c'est un demi-million de visiteurs par an. Enfin, c'est un territoire qui, en domaine d'énergie renouvelable, de sa propre situation, développant de nouvelles énergies qui, non seulement pas la connaissance scientifique, mais également aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les moyens de développer les énergies renouvelables pour lutter contre l'échauffement climatique, peut servir, sinon de laboratoire en tout cas, de, ter de territoire où on pourra expérimenter de nouvelles,
0: de nouvelles possibilités. Alors, euh, nous avons évoqué euh, d'ores et déjà quelque peu Saint-Pierre-et-Miquelon, mais euh, toujours donc dans la poursuite de notre panorama des Outre-mer, on trouve au nord du continent américain donc Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, un territoire qui tire bénéfice de son statut subarctique. Tout à fait, qui devrait, à mon avis, enterrer davantage profit. Alors, expliquez-nous que... de quoi il s'agit.
1: Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, déjà, c'est dans le golfe de Saint-Laurent. C'est 242 km², donc deux îles, Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, il y a même une troisième, mais euh, c'est les, les deux îles qui sont, qui sont peuplées. 6300 habitants, c'est pas beaucoup. Euh, et euh, c'est un héritage de l'Acadie, c'est-à-dire euh, les Français d'Amérique du Nord, d'un certain nombre d'Acadiens qui ont été déportés. C'est parti des drames. Hein les Britanniques ont déporté nos, nos, nos compatriotes francophones, on en parle assez peu, même s'il y a quelques places qui le rappellent dans la toponymie à Paris, euh, un certain nombre d'Acadiens se sont retrouvés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon est identifié ben, dès, la, dès la, les expéditions de Jacques Cartier au Canada. Euh, évidemment, à l'époque, ce qui compte, ce n'est pas seulement de découvrir, c'est de pouvoir maintenir une présence, donc ça change plusieurs fois de, de, de main, de possession. C'était un point d'attache de la chasse à la baleine. aujourd'hui la pêche reste très importante, et lors du traité de Paris en 1763, si la France a perdu toutes ses possessions d'Amérique du Nord, enfin il restera la, la Louisiane mais qui sera vendue aux états unis euh, eh bien il reste, il reste Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est effectivement fondamental en termes de présence. Et vous le disiez en introduction, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon sur une carte, alors ils n'aiment pas dire qu'ils sont subarctiques parce qu'ils ont peur qu'on imagine une terre de glace, qui pourra refroidir certaines ardeurs à venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, on est juste en dessous des zones, des zones, des zones subarctiques. Et de fait, on a une toundra arctico-alpine. On a euh, une végétation qui est particulièrement exposée au réchauffement climatique. Et c'est vrai d'autres territoires qui, eux, pour le coup, sont arctiques, comme le Groenland. Donc la France, par sa recherche sur les écosystèmes des sociétés subarctiques, peut compter sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et surtout, il faut bien voir que la France, comme d'ailleurs l'Union européenne, veut se positionner comme puissance de l'Arctique. Alors, il y a des territoires qui, ont, qui sont en Arctique, je pense aux pays scandinaves, mais euh, la France a une possibilité, par Saint-Pierre et Miquelon, par des coopérations qui aujourd'hui sont possibles de territoire à territoire. Le Japon le fait pour ses territoires les plus nordiques, avec des coopérations directement avec certains territoires qui ont une autonomie. Je parlais du Groenland, mais euh, les territoires du nord de Canada, ou certains territoires russes, même ces coopérations aujourd'hui plus compliquées, ont aussi la possibilité de faire de la coopération décentralisée de région à région. Et je pense qu'on pourrait avoir, non seulement au plan stratégique, mais en tirant davantage appui de ce positionnement tout à fait original, sans doute une possibilité, au-delà de la recherche scientifique, au-delà des de, de, de connaissances développées par la France dans le domaine en, de recherche en grand froid, de navires brise-glace, on a une possibilité, alors qu'aujourd'hui, ben j'ai envie de dire que, que sur l'épaule, la France est surtout, peut-être presque trop présente en Antarctique.
0: Alors, euh, terminons-en, euh, si vous voulez bien, Benoît Kennedy. Euh, terminons avec euh, cette affirmation. Alors, je, je le savais, euh, parce qu'on en avait déjà discuté auparavant, mais sans vous, euh, je l'aurais totalement ignoré. La France est aussi une puissance Antarctique. Euh, Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous euh, la question des enjeux, que ce soit les enjeux politiques, environnementaux ou stratégiques, euh, de la présence de la France au pôle Sud Car oui, la France est présente au pôle Sud.
1: Tout à fait. Elle fait partie des puissances qui ont des, des revendications territoriales sur l'Antarctique. Hein, c'est la Terra d'Elie, 432 000 km. Alors, c'est peu hein, sur un continent qui en fait 21 millions. Euh, mais avec en plus euh, d'une du, partie du, du continent antarctique, un certain nombre de districts, euh, les îles Saint-Paul et Amsterdam, les îles Éparses. Donc il y, a, euh, il y a cinq districts des terres australes antarctiques françaises et Kerguelen. Kerguelen qui avait des, des projets de colonisation française, un peu comme les, les Falkland ou Malouines, avec de l'élevage de moutons et tout ça a échoué. Mais les Kerguelen sont encore. Euh, déjà, les moutons n'ont pas complètement disparu. Ça a changé un peu les écosystèmes et c'est surtout une base de recherche. Kerguelen qui est d'ailleurs tout à fait intéressant parce qu'on accède aujourd'hui que par bateau. Il y a la question on parlait de la continuité territoriale, il n'y a que des chercheurs sur place, mais le jour, où il y aura un principe, l'idée d'avoir une, une base aérienne pour faciliter les contacts facilitera les choses. Mais pour revenir sur l'Antarctique lui-même, même si on a des territoires qui sont antarctiques par leur climat, enfin ce sont des îles qui sont attachées. La France est un des signataires du traité de l'Antarctique en 1959, traité entre Envigas en vigueur en 1961. Bon, je vous rappelle, mais certains de nos éditeurs le feront beaucoup mieux que moi, qu'il a gelé les revendications territoriales, mais aussi l'exploitation des ressources. L'Antarctique est un continent dédié à la paix et à la science où il ne doit pas y avoir d'activité militaire, ni d'exploitation à des fins économiques. Il va de soi que la réalité est parfois plus complexe, et que derrière des aspects scientifiques, les aspects militaires ne sont pas totalement. Euh, sans importance, je pense notamment à la bataille que se livre par exemple la Chine, la Chili pardon, le Chili et l'Argentine euh, pour des présences humaines. On a, vu, euh, on a vu notamment des bases avec des bébés qui sont nés dans l'Antarctique prévoyant déjà le principe que toujours il y a une autodétermination que des, des, des populations chiliennes ou argentines pourront revendiquer. La France n'en est pas là, hein. même si elle revendique, là il n'y a pas un nationalisme agressif pourrait-on dire sur, sur, ces, sur ces territoires. Euh, notre présence est surtout, conformément au traité de l'Antarctique, une présence scientifique. C'est la base euh, du Mont d'Urville. Économiquement, euh, l'Antarctique nous intéresse pour plusieurs domaines. Le gaz naturel liquéfié, les télécoms, y compris même dans des domaines comme la recherche spatiale, euh, on peut avoir des ciels beaucoup plus dégagés. Aujourd'hui, c'est surtout l'Australie avec la Tasmanie qui essaie de se positionner sur ce secteur. On a la pêche, voir le tourisme. Le tourisme antarctique, euh, il y a des sociétés qui sont spécialisées est un domaine qui intéresse. En tout cas, la France y intégrer un centre nombre scientifique. scientifiques. Elle a une capacité à montrer comment on peut vivre en milieu hostile, en milieu froid, avec des capacités d'adaptation, une connaissance scientifique, qu'il s'agisse de celle de la faune et de la flore, une connaissance également du réchauffement climatique. Ce sont des, 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 des recherches qui sont menées dans la suite d'un certain nombre d'un certain nombre de, de, de d'explorateurs français qui ont permis une image de l'Antarctique, certes moins romantique que les Inuits dans l'Arctique, mais qui joue, qui joue toute son importance pour comprendre les évolutions auxquelles notre planète
0: est confrontée. Benoît Canédé, merci beaucoup. Merci pour ce panorama des Outre-mer. Euh, merci aussi de nous avoir montré euh, ces différentes spécificités situationnelles, euh, institutionnelles, économiques, sociales. Et merci aussi de nous avoir montré en quoi euh, les Outre-mer constituent une richesse nationale pour la France. Je crois que c'était vraiment les deux axes de votre propos. Euh, cette idée que, euh, d'un côté, il y a donc des dérogations et des spécificités euh, pour les Outre-mer, mais qu'en même temps, euh, ils constituent une part entière de la France et euh, lui apportent beaucoup, et leur euh, apportent aussi à la métropole sa diversité, justement. Benoît Kennedy, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans les podcasts de l'ISP. À bientôt Au revoir à tous, merci